0: Bine revenit în stația Londra! Eu sunt Monercheța de la manuelchetza.com și te asculti podcastul un Român în Londra. Suntem la episodul 282, denumit Shenfield Here We Come. Îți dai seama, imediat ajungem la 300 de episoade, asta însemna undeva pe la jumătatea anului viitor, dacă s a să mă uit bine poate chiar în primul bar dacă sunt să fim puțin mai atenți. Și în acest episod vreau să vorbesc despre drumul către Shenfield și despre vremurile tulburi de acum. Să nu uităm, podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe toate platformele posibile și imposibile, printre care și pe radio.uk, unde mă găsești undeva joia, pe la ora 6 seara. În fiecare joi tu poți asculta pe radio.com Doar jumătate din acest episod de podcast, pentru că ei au un slot destul de scurt pentru podcastul de față, așa că poți să asculti tot episodul, bineînțeles, pe manuelchetsa.com sau, bineînțeles, caută un român în Londra pe toate platformele posibile și imposibile de podcasting. Înainte de a trece mai departe, vreau să fac o recomandare de carte, efectiv ceea ce citesc eu în momentul de față. Cartea se numește Irrational Exuberance, și este vorba de o carte la a treia ediție, scrisă de Robert J. Schiller, care este economist, a luat și premiul Nobel și el probabil explică, are una dintre cele mai faine și mai complete explicații ale, să zicem, dinamicii pieței de stocuri, cum se zice, stock market. Pentru că te interesează, bineînțeles, să găsești firme faine în care să investești, dar te interesează și dinamica pieței respective. Degeaba vrei să te duci să cumperi mere bune dacă nu înțelegi și dinamica oamenilor din piața respectivă cine cumpără și vinde acele mere și în ce situații. Îți trebuie să cunoști ambele părți ale monedei. Și atunci, ce e important la cartea aceasta, la Irrational Exuberance, îți vorbește și de psihologia, dar și chestiunile tehnice legate de piața de acțiuni. Și atunci, într-o carte de vreo 350 de pagini, îmbină, chestiuni, să zicem, teoretice, academice, cu studii făcute de către el și cu totul de echipele cu care a lucrat, cu părți de istorie și în felul ăsta îți arată cât de complex este sistemul ăsta de business, economie și de investiții. Toată lumea caută o soluție simplă pentru orice, pentru investiții, pentru economie și nu e niciodată o soluție simplă. De cele mai multe ori sunt, ce știu, 5, 10, 20 de factori diferiți care lucrați împreună și duc la o anumită situație. Chiar și în legătura cu acel dotcom uh, boom cu acel uh, boom din anii 93-99-2000 încolo el a dat doi, 12 factori și nici n a spus că ar fi toți factorii dar a dat 12 factori printre care mediul politic, mediul social modul în care se simțeau oamenii expansiunea din asta tehnologică și bineînțeles modul în care s-au simțit oamenii în perioada respectivă chiar gândul lor de a participa la jocuri de noroc. Și o parte dintre oameni, odată ce au fost învățați cu ideea de jocuri de noroc, s-au gândit să joace norocul și la soft market, la piața de acțiuni. Și atunci toate chestia astea s-au s-o la un loc, 12 motive mari și late, nu singurele desigur, și-au dus la un boom extraordinar. Na? Cam mai apoi să ducă și la un crash extraordinar. Și chestiuni care am văzut că se întâmplă over and over again, chiar și în ultimii câțiva ani de zile, na? cum a fost 2021, când a fost nebunia mare cu criptomonezile, 2002 a, a fost o mică pauză și, de fapt, nu, 2021 a fost iarăși o nebunie mare criptomonezi și cu NFT-uri, 2022 puțin NFT-uri, și, 2021, pardon, în 2022, anul trecut, a fost nebunie mare cu, parțial, cu criptomonezi, în 2023 a fost cu AI-ul. În fiecare an a fost câte o chestie din asta mai, mai mult sau mai puțin interesantă. Și asta e fain. Când citești o carte ca a celui de la Robert J. Schiller, a to- autorului numit Robert J. Schiller, numit Ir- Irrational Exuberance, alunți să înțelegi mai bine cum e treaba asta, cu piețele, astea, cu investiții, cu ce vrei tu. Dacă vrei să mai știi ce alte cărți mai citesc, uite, în drumul meu către muncă în fiecare zi pe metrou, citesc o carte care se numește cât? Ce? 1800 de aparate și dispozitive. Efectiv, e un fel de glosare din asta de tot felul de dispozitive inventate de la 1700 de tomna, de la motoare cu aburi până la locomotive din asta și motoare cu ardere internă, tot felul de valve și prostii din alea. Deci dacă vezi pe unul pe metro că se la motoare cu aburi, când citește un e-book care ai pe telefon, o să știi că ăla mai ăla e chiar manul care e interesat de tot felul de chestii de tehnologie, chiar dacă e vorba de o pârghie care arată puțin altfel sau niște scripeți care, nu știu cum v-au fost gândiți sau o fântână din aia chinezească. Dar, nu, nu sunt prea multe lucruri de vorbit despre cartea respectivă și aia, de-aia, tocmai de aceea nici nu pomenesc de cartea respectivă cu o de dispozitive care mai decare mai interesante. Și de-aia vorbesc de alte cărți pe care le citesc. Mai devreme, să mai târziu, o să trec și la alte lucruri gen, ce știu, istorie. <laughs> Dar, deocamdată, vreau să citesc din sectorul ăsta de finanță și investiții și dau șer la cărțile astea și să nu uităm că există un link în care trec toate cărțile astea de citit, cel puțin din domeniul de investiții. Dacă te duci pe www.emanuelcherta.com și cauți cărți de citit pentru a deveni un bun investitor sau pune cărți investitor, o să găsești articolul ăsta unde am publicat și în fiecare săptămână public numele unei cărți pe care o citesc. Am ajuns până acum la 61 din septembrie 2022. 61 de cărți. Și mai, mai adaug pe acolo. Știi, dacă ai idei, de ce nu, lasă niște comentarii la articolul respectiv și cine știe, o să te cărțile respective în wishlist-ul meu. Hai să mergem mai departe, să le o mână de oameni fine, o uri care ajută în jurul lor, cum știu ei mai bine. Primul este ROE Hub, Romanian and Eastern European Hub, se ocupa de suport pentru muncă și violența domestică. Mai apoi este The 3 Million pe Twitter. Grupul ăsta încă e strong se ocupă în continuare de drepturile europenilor și când este nevoie face reclamații la toate concernurile posibile și imposibile în așa fel încât cetățenii europeni să își aibă drepturile protejate în fața home office-ului. Mi se pare că în continuare home office are pe lista lor vreo câteva zeci de mii de europeni cărora nu le-a dat un răspuns. În soptul lor arată că oamenii respectivi au primit un fel de aplicare la status, dar ei n-au dat răspuns ei de la home office. Și e vorba de zeci de mii de oameni care sunt în situația noastră incertă. Mai, mai apoi discutăm de centrul filia, se ocupă de drepturile femeilor și ecler.org, conștientizarea problemei traficului de persoane. Și normal că trebuie conștientizat, pentru că România este cică în top. Așa că trebuie să ținem cont de lucrurile astea. Patru ANG-uri, marșilate, bineînțeles, sunt mult mai multe, Dar, de ce nu, intră, citește, ascultă și susține cum știi tu mai bine. Și acum, hai să discutăm de subiectul zilei, respectiv o plimbare către Shenfield. Nu știam de Shenfield până când n-am auzit de cursele astea cu Elizabeth Line, care duc până la Reading, după aia duc la Abbey Wood și după aia la, la Shenfield. Adevărul este că nu știam că există un loc numit Abbey Wood. Nu știam că există Shenfield și multe alte lucruri. Bineînțeles, în momentul de față, pentru mine capătul Universului este efectiv capătul Londrei. <laughs> pentru că nu călătoresc extraordinar de mult și de des în multe locuri. Așa că pentru mine, Universul se termină undeva la M25 în jurul Londrei și cam atât E circulara... Cred că e numai M25, nu? M25 sus, M25 jos, la est și la vest. Chiar mult pe harta acum și, într-adevăr, da. Acolo unde e M25 se termină și Universul meu cunoscut, ca să zicem. Și, cu ocazia asta, cu ocazia, bineînțeles, a Elizabeth Line, am aflat până la urmă că, într-adevăr, este vorba de faptul că sunt localități la care aș putea ajunge chiar destul de ușor. Și avem o tehnică, partenera mea și cu mine, din când în când să ne suim în autobuze, să ne ducem cu autobuzul oare întregi, într-o anumită direcție. Arunci, cumva, un pin, un punct pe hartă, cât mai aproape de marginea Londrei, și te duci în direcția aia să vezi cum arată Londra, dar pe sus, cu autobuzul. Și este o tehnică pe care o recomand multor oameni, pentru că în felul ăsta o să vezi mai mult din oraș și vezi ce-ți combine. Dacă te poți atașa de o anumită zonă, dacă îți place, și poți să vezi locuri unde probabil te-ai putea munta la un moment dat. Și uite că, până la urmă, ne-am hotărât să mergem pe direcția Shenfield, unde este unul dintre capetele Elite Bedline. Și am și făcut treaba asta, pentru că odată ce ai ajuns acolo, după ore întregi de drum, ai vrea să te întorci destul de repede către casă. Pentru că pe autobuz ce ți-a în mod normal pe metrou 40-50 de minute, cu autobuzul facem vreo două ore, dacă nu chiar mai mult. Și așa, uite că ne-am dus frumușel pe direcția înspre Schemfield să vedem cum arată puțin și nord-estul Londrei, dar cum arată și partea alta respectiv în afara Londrei, la marginea Londrei, în partea de nord-est. și cum este curiozitate. Și uite-ne că am luat frumușel jubiliu până la Stratford și de acolo ne-am suit în autobuz. Nu mai știu sigur ce autobuz era, nu mai contează. Am luat un autobuz care ne-a dus chiar către Romford. Și cu ocazia aia, e un drum destul de drept. Între Stratford se duce către Ilford și după aia la Romford. Și am putut să vedem cumva între Stratford și Romford, estul Londrei, așa, în toată, în, în toată splendoarea lui. În sensul că știi cum este cum este lăudat, zona aia, Isam, for și Barking, fiind zonă sărată, că nu, po- nu poate bine amenajată, nu, po- nu poate simpatică, ceea ce auzi se adevărește. Când te plimbi cu autobuzul pe zonele respective, îți dai seama, sunt anumite zone mai bine amenajate, dar multe alte locuri, când te duci, îți arată lipsă de copaci, zone neamenajate, zone mai sărace, le recunoști ușor. Când te duci în anumite zone, le recunoști destul de ușor, când sunt mai, mai sărace așa. Și așa ne-am uitat, ne-am, ne-am convins, după care am zis, ok, poate mai trece vreodată prin zona aia Ilford Bank, Barking, East sau so Dagenham, dar uh, nu foarte des, în principiu. Știi cum este, din punctul meu de vedere, zonele cele mai faine care merită, într-adevăr, vizitate sunt undeva sud, nord și vest. Cam așa, estul, poate sud-vestul mai are ceva interesant de prezentat, nord-estul nu foarte. Bineînțeles, asta înseamnă că nu cunosc destul de multe lucruri legate de nord-estul Londrei, dar adevărul este că nord-estul Londrei este zona clasică unde mai săracă, unde vin oamenii, vin pentru prima oară imigranții și de unde teoretic se vor lupta așa din greu ca să plece în alte zone ceva mai bune și mai, mai simpatice. Și cam asta s-a făcut o, un val după val de imigranți. Au venit, au stat în zona de nord-est a Londrei, pentru că a fost mai ieftine și pe care s-au, s-au dus cât mai repede în alte zone mai, mai faine și mai simpatice. <laughs> Adevărul că dacă nu vrei să te duci în zona de nord-est a Londrei, te poți duce în zone limitrofe, fie că e nord, fie că e sud, fie că e est, fie că vest și acolo o să găsești ceva mai ieftin. Și zonele limitrofe înseamnă că vei fi chiar în afara liniilor de metro chiar. Te duci până la capătul liniei de metro și mai e câteva stații, autobuz ca să ajungi mai în margine. Și acolo o să zici, da, e, e ceva mai ieftin. De obicei, când te duci în zonele 3-4 în Londra, deja o să fie mai, mai ieftin de locuit pe acolo. Și cu ocazia asta, uite că ne-am, ne-am convins că ceea ce ziceau oamenii de estul Londrei este cât, cât se poate de adevărat. N-am mai vizitat și Londra, zone gen London City Airport, University of East London... Ne-am mai dus la un moment dat și prin uh, zona cum uh, Limus, uh, Peninsula și Silverstown și alte zone de genul ăla. Nu toate sunt foarte rele, nu toate sunt foarte bune, dar adevărul e că pe ansamblu zici, ok, ai prefera să fii în alte zone decât respectivele. <laughs> și te duci pe mai departe. Am ajuns la Romford și totuși chiar rădeam la un moment dat. Uite, mă, ăștia au... Uh, au gândit ciocolată rom înainte să o gândim noi în România. Rom, ciocolata rom. Dar, de fapt, Ford înseamnă trecere de apă, un fel de pârâu. Dar e vorba și de un drum care trece pe, pe la pârâul respectiv, așa, îl traversează. Și, tocmai de azi Ford este o zi, un fel de trecere de apă. Și Rom, efectiv, nu am putut să văd mai bine de, de la ce vine. Zona respectivă, în Rom, Ford înseamnă foarte mult cu... Fie cu Croidon, fie cu Lewisham, dacă să ne gândim așa. Cu câte prin mai mult prin anumite zone, îți dai seama, poți să le compar cu alte, alte locuri pe care le am mai cunoscut. Și până în Romford, nu au fost chestiuni foarte faine de vizitat. În schimb, de vizitat și de văzut. În schimb, de-a lungul drumului, ce am reușit să vedem în vreo câteva cazuri, au fost restaurante restaurante, da? sau magazine românești. Chiar era la un moment dat ceva cu tracul de tracul sau ceva despre traci și chiar mă uit acum printre imagini, se văd poate mai am una dintre imaginele de pe acolo vă zicem la un moment dar uite am găsit tracea land <laughs> și stai să văd dacă îmi dau să mai exact, exact și îmi o idee dar Seven Kings, dar asta unde este Seven Kings? Ne uităm Ilford, da era înspre, în, înspre Romford, dincolo de Ilford și am văzut un loc, un magazin numit Tracea Land. Foarte simpatic, așa. Și îți arată zona, și zona e un steag cu albastru roșu și galben. Magazin românesc numit Tracea Land. Și da, mi s-a părut simpatic pentru că foarte mulți oameni de obicei zic Dacia, ori România, ori Dracula, toată cu Dracula în sus, Dracula în jos. Dar așa a fost ceva, sunt ceva mai, cum zice, mai original și au pus numele Trachaland, undeva pe la Seven Kings în zona aia, între Ilford și Romford, pe stânga, cum te duci cu, cu mașina sau cu autobuzul, cu ce mergi tu pe acolo. Și e chiar lângă un magazin din ăsta Islamic Lifestyle, nu mai știu ce, Shah Exclusive, e un, magazin, e un magazin din asta arab. Arab, persan, iranian, ceva de genul ăsta. Și Trachaland este între Halal Food și Islamic Lifestyle și acolo vezi și Trachaland. Dacă te duci vreodată pe acolo, În mod intențional, după ce asculta podcastul, zic că ai auzit undeva la podcastul la un român în Londra și că mi s-a părut original numele lor. Tracea Land, foarte simpatică treaba asta. Alte alte poze, să zicem, sau alte locuri interesante, nu mi s-au părut în mod obligatoriu sau necesar. Deși de-a lungul drumurilor noi am văzut mai multe magazine din astea românești, ca să zic așa. Și ne ducem pe mai departe. De la Romford încolo, E bine, situațiile sunt niță mai diferite. Dar la romfort încolo vezi mai multă vegetație. Oamenii au spațiu mai mare, deja acolo, cred că e zona 4 spre 5. Și contează foarte mult să ai copaci pe străzi. Pe străzi, pe străzile principale, copaci în zona ta, parcuri suficient de mari. Deși, dacă să să te uiți, chiar și în zona asta, cum, cum, cum zice, și în Ilford, ai câteva parcuri destul de mic. Măricele, ca să zic așa, e Barking Park, de exemplu, Barking Sports House and Gym, sau e un alt parc numit în zona Parslow's Park. Deci sunt, sunt zone foarte interesante, într din, din cauza faptului că zonele sunt mai sărace, nu ai tu așa de cura să mergi înspre parcurile alea, mai ales seara. Mergând pe mai departe, după Romford, ne-am dus către Brentwood și deja locurile arată mai interesante și mai faine. După Romford, e un deal. Urci un deal de chiar destul de mult. Și dacă te uiți, și, să zicem că stai undeva în centrul Londrei și te uiți înspre nord-est și vezi deal, să știi că probabil e după Romford în direcția aia înspre Brentwood. Chese interesantă, Brentwood e o localitate în afara Londrei, efectiv în afara Londrei, dar la care ajungi cu autobuz din, de la TFL și nu e tot una cu Brent. Brent este o zonă din nord-vestul Londrei care este un, cum îi zice, un borough, un fel de district numit Brent. Pe când astea alții cu localitatea lor e Brentwood, în nord-estul Londrei, în afara Londrei. Și e interesant de văzut cum autobuze de la TFL reușesc să meargă dincolo de M25 în afara, în localitățile din afara. Și chiar, chiar mă distrează treaba asta. Și așa când am dus în Brentwood, și am făcut și câteva poze, e o suburbie chiar foarte simpatică aerul curat, ne, ne cam bucurăm ne, că undeva prin zona Kennedy orf, aerul este relativ curat și fin și frumos mirositor. Când te duci în Brentwood și Shenfield îți dai seama că aerul e mult mai fain și mai curat. Se vede că acolo au mai multă vegetație, mai multă natură decât prin părțile astea Londrei. Și în Brentwood ne-am permis să ne plimbă puțin de acolo-colo. E bine că Brentwood și Shenfield ambele sunt pe linia asta. Elizabeth Line și e foarte simpatic, pentru că Elizabeth Line pleacă din o odată la 10-15 minute. Și chiar, chiar mai distală, în momentul dat, uite, am văzut Brentwood Crepes. Și chiar o să vrea să vizităm. Crepes sunt clătite. Și aș vrea să vizităm într-o zi zona respectivă. Mâncăm și noi o clătită, O pe din două, pe din trei, pe din cinci. În continuare, pe la Brentwood, ăștia încă au și ei obiceiurile astea pe care le vezi prin Londra să pună o plăcuță pe bănci. Bineînțeles, cineva sponsorizează la autoritățile locale și pe aia vezi, vezi puse semne din asta pe bănci. Dedicated to the memory of George Alwyn Tony Hodges, who lived and worked in the Brentwood area for many years. Sunt dedicații din asta. Nu, nu știu dacă sunt foarte multe în România în stilul ăsta, dar e simpatic să vezi o dedicații din asta pe băncile respective. Și am făcut câteva poze pe acolo. O să mă bucur că ăsta, cum îi zice, telefonul ăsta pixelului este foarte bun, pentru că face, o, face poze chiar rapid și bine organizate. Și n-a plăcut ce am văzut în Brentford. Este o zonă suburbană, o suburbie simpatică. Ne-am uitat la dat și la prețuri pentru chirie și de cumpărat. Sunt destul de scumpe. Când stai în Londra, bineînțeles, te înveți cu prețurile foarte mari de Londra, dar când ieși din Londra, parcă ai vrea să vezi prețuri mai ieftine. Dar nu e așa de nu ăsta este cazul. Dar fiindcă este commuter town, cum se spune în engleză, să vii din zona respectivă, e destul de ușor în Londra, bineînțeles că foarte multe chestiuni sunt scumpe. Dar ceva mai ieftine decât în, în Londra. În Londra, să zicem, o casă la 700 de mii ar fi foarte mică și amărută și niște prin ce zone trebuie să te duci în zona 3-4. În Brentwood, la 700.000 de mii găsești o casă destul de frumușică. 700 de mii de lire. <laughs> nu sunt boam puțin și îți seama cam ce oameni și permis să trăiască în zona Brentwood ok? Că nu e chiar orice și în Brentwood, după ce ne-am plimbat puțin exact pe acolo ne-am dus la pas către Shenfield între Brentwood și Shenfield nu mai este autobuzea TFL, trebuie să plătești niște bani în plus pentru autobuzele regionale din, dintre localitățile respective dar am uitat pe Google Maps și ne-a spus că e o jumătate de oră de mers pe jos, așa că în jumătatea aia de oră am dus pas cu pas către Shenfield. Și ai totuar. Ne făceam griji că nu aveam totuar între astea două localități, dar sunt chiar bine conectate și nici nu ți seama când se termină Brentwood și când începe Shen- Shenfield-ul. Și am mers el pas cu pas către, către Shenfield, printre copaci, prin zonă foarte frumos împădurită. Și am ajuns chiar și la un parc pe care vrem să-l mai, mai vizităm. Se numește Courage Playing Fields. Și eu citeam acolo că are, e voie să faci camping până când partea mi-a zis nu citește mai încolo, că de fapt n-ai voie să faci camping aici. Ups, da. Și e bun. Și o să vizităm și parcola să vedem cum, cum este. La fel, ne-am uitat la prețuri de case și de de în Shenfield, tot așa că un Brentwood destul de scump, dar n a plăcut locul. Era și zi de party cred că era un weekend, și lumea era destul de fericită, ieșită la oraș, la, la oraș, la, da, chiar la oraș, la prin băt, la party, la ce de tu acolo. Loc destul de fain și primitor, n-am văzut foarte multe, pentru că era și seară, dar ne-am promis să mergem mai din zi, ca să vedem locurile mai pe măsură. Și acolo în Sheffield, bineînțeles că am găsit și la un moment dat și un restaurant din asta, sau un fast food turcesc, cu mâncare făcută chiar la Călbuni. Ne-am promis să vizităm locul ăla, obligatoriu. Și găsești chestia aia în respectiv, chiar lângă stația de tren de la Schemfield, Chiar acolo de unde e și Elizabeth Line-ul. Și, bineînțeles, sunt o de alte magazine. O să vezi că magazin, magazine din astea de Franciză le găsești și în Brentwood și în Sheffield. Brentwood arăta destul de mult, semăna destul de mult cu un oraș din vestul Londra numit Windsor, unde, teoretic, este una dintre casele oficiale, sau cast- este unul dintre castelele oficiale ale regalității Windsor Castle. <laughs> Dar cam, cam să mânau între ele, Windsor și Brentwood. Numai că Brentwood este oraș de Commuter Town, ca să zicem așa. Și după ce am stat puțin timp în Shenfield, am luat repede Elizabeth Line. În 40 de minute eram deja în Whitechapel și de acolo destul de repede am putut merge către Canner Wolf către zona noastră. Asta este un lucru pozitiv. De fiecare dată când te muți într-un anumit loc unde e mai departe de metro, în mult sigur vrei să fii lângă liniile de tren care ajung repede în oraș. Dacă ești în zona de sud a Londrei și, să zicem, prin Bromley, Orpington, Chesterfield, ceva de genul ăsta, vrei să fii lângă stația de tren și, eventual, să ții un tren la rapid care să te ducă la London Bridge în 25-30 de minute. În felul ăsta poți să faci navetea, dar te și costă. Noi am plătit vreo șapte lire și ceva de la Shenfield către, către Kennedy Wharf. Nu e tocmai ieftin. Și dacă dai șapte lire pentru drum, alte șapte lire pentru celălalt drum, în fiecare zi, dacă faci în în fiecare zi, ar fi destul de scump. Tocmai de aceea poți să vezi că oameni care trebuie să vină din zone gen Watford, Luton sau Seven Oaks la muncă în Londra, în fiecare zi, plătesc probabil și 400 și 500 de lire, cel puțin pe lună ca să vină la muncă. Așa că cei care spun că mai degrabă ar sta în afara Londrei, că o să plătească la tren, să ar putea să nu, nu le combină matematica. Asta. de e bine să stai undeva într-o zonă cu metrou, unde nici pe scumpă, nici pe ieftină. Unde sunt, sunt o groază de zone, de obicei în zona 2, poluri în te și găsești cât de cât zone câte de câte decente. Depinde și de cât de mult vrei să plătești pentru chiria din zona respectivă. Londra are de toate. De la chirii foarte ieftine până la chirii foarte scumpe, în funcție de cum, cum îți permiți tu să plătești și de, să zicem, preferințele personale. Revenind, a fost o călătorie faină. În principiu, drumul nostru de la Kennedy Wharf, la Stratford, la Romford, la Brentwood și Shenfield, drumul nostru a, luat cam, a durat cam vreo 3 ore. Cel mai scurt a fost cu ore, repede până la Stratford, după aia cu cât? 15-20 de, de minute la Stratford, am mers cu autobuzul timp de o oră până la Romford și pa de acolo am mai luat un alt autobuz care ne-a dus o oră către Brentwood și Pa de acolo am mers pe jos o altă jumătate de oră către Shenfield. Aici, când călăt- gândești călătorii de genul ăsta, trebuie să pleci destul de vreme să ai timp destul să verifici zonele respective și pe să te întorci. Londra este enormă. 50 de kilometri în diametru, atunci îți poți da seama că discuți câte, 1.500 sau ceva de genul ăsta de kilometri pătrați. Nici nu m-am uitat exact. London area. Și are, da uite, 1.700 de kilometri pătrați. Să zicem că vrea să înveți totul despre Londra în viața asta. Nu ți-ar ajunge viața asta să înveți, să înveți toate străzile, locurile, parcurile și zonele din Londra. 1.700 de kilometri pătrați. Londra este într-adevăr un loc enorm, absolut enorm. Și cam atât cu primarea noastră la, la Sheffield, De ce nu? Încearcă și tu și dăm și mie de știri pe unde te-ai plimbat în silul asta. Te duci cu autobuzul timp de ore întregi, schimbi mai multe autobuze să te duci din punctul A în punctul B și ce-ai descoperit. Aici încheiem prima jumătate a episodului de podcast. Cine vrea să asculte restul unde am partea de știri a episodului, să nu uite să intre pe manuelchetsa.com unde trebuie să caute episodul 282 despre Sheffield. Succes! Uite-ne, reveniți după pauză, hai să trecem la secțiunile care ne interesează, începând de la ultima, legată de limba, limba engleză și cultură, cultura britanică. Uite, după, o pauză, după pauză, nu mai am cuvintele la mine. nu nimic, ne redesăm și mergem mai departe. E un filmuleț interesant cu Londra în 1980. Și aici am trecut cu ceva bube pe acolo. Și atunci dacă să te uiți foarte bine în filmulețul respectiv de la Times TV... Îți arată tot, tot felul de clădiri ale care erau distruse, locuri părăsite, warehouse părăsite și, bineînțeles, și council houses care arătau o vai de, vai de ele pe acolo. Cică, zice acolo Another Side of London, cu zone distruse. Și acum găsești Pire de exemplu, care e o zonă destul de bună. Găsești câteva locuri în care casele pare a fi părăsite, curțile pare a fi părăsite, case ruinate. Dar să să mai acum mai puțin decât înainte, gândește-te în 1980 și ceva, când pe zona asta s-a făcut linia Jubilee și a avut o stație la, la Canary Wharf, după aia s-a făcut DLR-ul, care parcurgea insula și se ducea către Lewisham, zona asta era destul de amorâtă, destul de amărâtă în anii 80. Și pe, pe măsură ce a trecut timpul, au început să se construiască mai mult în jurul, în jurul Canary Wharf, și pe aia mai jos, Bineînțeles, erau multe zone de depozit, pe aici erau multe council houses. Și s-au modificat. Pe... Și asta, datorită faptului că s-au oferit niște legături foarte bune cu metroul Și bine, nu este, niciodată nu este un singur motiv. Dar ăsta este unul dintre motivele. Uită-te cum e și cu Battersea Power Station. Într-adevăr, e transformată toată clădirea într-un fel de mall și slash muzeu istoric. Mu- da, muzeu istoric. Dar care era alternativa? Alternativa era să ai o zonă imensă pe acolo, cu teren cu tot, care era distrusă și nefolosită. Așa că, până la urmă, s-au făcut chestiuni foarte faine de-a lungul timpului, sau au folosit terenul pentru a construi blocuri noi, zone noi, rezidențiale, foarte simpatic. Și da, arăta urât, în anumite locuri din Londra încă arată urât în momentul de față, dar, dai seama, Londra este dinamică. În momentul în care nu o să mai vezi macarale prin Londra, o să-ți să seama că ceva s-a întâmplat foarte, foarte grav. Dar în momentul de față, aproape oriunde te, te uiți, în, o, în orice direcție vezi macarale în Londra. Bun. O altă chestie interesantă, ce am aflat-o de curând, este faptul că, cică limba engleză, n-are timpul viitor. Și cum este în limba română? Eu fac prezent, am făcut trecut, voi face viitor. În limba engleză, Există timpul prezent și timpul trecut, dar nu există, în mod propriu-zis, timpul viitor. Și aici e vorba de o definiție destul de strictă și tehnică făcută de English with Lucy. Ea explică, mai: în mod normal, prezentul și trecutul au anumite inflexiuni ale verbului, iar pentru limba engleză nu ai acele inflexiuni pentru viitor. Știi? I read sau had, de exemplu, cu anumite terminații ale cuvintelor. Și, de exemplu, inflexiunea verbului. Și hai să vedem, în, la prezent, de exemplu, cum zice în filmulețul ăsta, să adaugă un S. He reads. Da? She reads. He does. He plays. Deci, să adaugă acel S la verb ca să știi, băi, să întâmplă o acțiune în prezent, acum. Pe când, la partea de, de trecut, mi se pare, hai să vedem unde e cu filmulețul, Like, likes, liked. Și la pata de trecut e liked cu ed. terminați cu ed. He read, he sped, he played, he swam. La, la swimming e, nu e swam, e swam, ceva de genul ăsta. Cu gramatica nu sunt foarte priceput. Tocmai de aceea urmăresc asemenea canale, cum e English with Lucy. Ai inflexiune pentru prezent și pentru trecut la verbe, dar nu ai pentru viitor. Viitorul în limba engleză se construiește cu will will do, will play, will will jump și bineînțeles, viitorul are mai multe multe variante și atunci aici îți explică foarte bine viitorul continuu, viitorul perfect simplu, viitorul perfect continuu și alte chestii de genul ăsta și bineînțeles nu o să trec prin exemplele astea, doar că mi s-a putut interesant să văd că din punct de vedere tehnic nu există timpul viitor în limba engleză, ci îl compui din alte cuvinte ajutătoare pe acolo și hai să vedem la viitorul perfect simplu. Hai să vedem ce exemplu dă pe aici. Chiar este We will definitely have arrived by 7 p.m. Și interesant. Tot folosește will, dar cu ceva. We will, we will have arrived. Will have arrived. Noi vom fi ajuns ceva de genul ăsta. Traducere. Și e bun de știut așa. Pentru cine e mare fan gramatică. Eu învăț mai bine limba engleză vorbind, nu neapărat să să știu să specific gramatical timpii respectivi. Pentru mine ar fi puțin cam dificil să lucrez așa. Hai să mergem la partea de sfaturi practice, ci că dacă ai bani pe care vrei să investești, trebuie să ai grijă foarte mare cu cine și, cu, și pe unde investești acei cei bani. Și de ce zic asta? Pentru că îți poți investi banii tăi într-un share sau dacă nu vrei, poți să angajezi o firmă, să facă wealth management, așa e, administrarea averii. Și un tip pe care îl urmăresc de ceva timp în acest se ocupă. Face totul de în astea informative legate de investiții și de cele mai multe ori chestiuni legate de pensii. Pension Craft, care așa se și numește canalul lui și tipul este și contabil. Și El a făcut o licență de curând la firma de administrare de bani, numită St James Place. Foarte mulți oameni laudă că St James Place este foarte veche, foarte bună, foarte simpatică și că au încredere totală în firma respectivă. Ceea ce nu știu oamenii e că firma respectivă are niște, niște taxe, niște comisioane chiar foarte mari. Ceea că e un fel de sign-up tax de vreo 6%, după aia administrare de 1,52% pe an. Și după aia dacă vrei să pleci mai devreme de X ani de zile din, din firma respectivă, iarăși îți bagă o taxe de vreo 6%. Și efectiv, dacă tu nu ești mulțumit de serviciile lor, într-un an de zile ei deja îți mănâncă cât 14-15% din banii tăi din averea ta și bineînțeles tipul ăsta de la Pension Craft explică ceva mai mult despre fee structure și ce se întâmplă pe acolo și e bun de știut dacă tot vrei ca banii tăi să fie administrați de cineva trebuie să vezi toate structurile de, de, de costuri și bineînțeles caută review-uri peste review niciodată să nu te duci așa de, de unul singur ca blegu să alegi o firmă oarecare doar că cineva ți-a vândut o idee chiar foarte bună, nu? Și sunt alte firme mai cunoscute gen Hargley Transdown, care și ele sunt relativ scumpe. Trebuie să-ți găsești și să cauți tot fel de reviewuri și să vezi dacă se potrivește cu ceea ce vrei să faci tu pe acolo. Pentru că dar ar costa enorm de mult. De exemplu, la Hargley Transdown, dacă îți faci un share sau unde e protejat de taxe, plătești 12 lire pe tranzacțiile dacă vrei să cumperi acțiuni, după care mai plătești și 50 de lire pe an ca să folosești platforma și mai, dacă cumperi acțiuni în aparea UK-ului, atunci va trebui să plătești și 1% din valoare totală, 1% ca un fel de taxă de phone în exchange, de schimb valutar, cumva ceva de genul ăsta. Și trebuie să te gândești foarte bine dacă costurile astea ți să îți convin și în, se potrivesc în structura ta, în activitățile tale de zi cu zi. În tot felul de lucruri, trebuie să te uiți foarte atent la... Costul, efectiv banii pe care îi dai. Pentru că efectiv își banii te munci din greu. Și trebuie să știi unde se duc și în ce măsură se, se duc în, în zonele respective. Și de cele mai multe ori sfatul meu este să își deschidă oamenii un shirt și să își pună banii într-un SP500, de exemplu, într-un index fund. Îi pui acolo și ce bani poți să strângi, și pui acolo și îl lași. După 10 ani de zile, teoretic ar trebui să se dubleze acei bani. Nu e mare lucru, adică ai vrea să, să fie mai mulți bani, atâta, dar știi cum este. Pentru efortul depus, să știi că investind într-un fond din asta de investiții într-un index fund, poți după 7 sau 10 ani de zile să ai mai mulți bani decât ai pus, acolo e un, lucru, e un lucru chiar foarte fain. Sunt mai multe de discutat pe treaba asta, dar asta cu altă ocazie. Oricum, grijă de mare sunt James Place, este foarte, foarte scump și s-ar putea să fie o capcană enormă pentru oameni. O altă informație practică, ci că grijă foarte mare la furturi de adrese făcute de magazine care vând pe Amazon. Și am pomenit de chestia asta de mai multe ori. Sunt tot fel de magazine care vor să vândă în UK. Ca să vândă în UK, Amazon nu le permite decât dacă au adresă de UK. Și atunci ce fac ea? Sunt tot fel de magazine din China. Se uită, să se bagă pe Google Maps, caută o hartă, o adresă oarecare și atunci se duc pe Company's House, pe site-ul de la Guvernul ok? Și își introduc detalii de firmă pe Companies House, repede, cu adresa random pe care au găsit-o. Și de la Companies House, au un sistem atât de prost, încât nici nu verifică dacă la adresa respectivă e firmă cu tare, să facă o confirmare sau ceva, nimic. Pur și simplu accept adresa aia. Și atunci, când vin tot felul de notificări pentru HMRC, vin pe adresa respectivă, fără să se întrebe dacă există cineva acolo și dacă chiar are dreptul să aibă firmă. Și... Asta mi s-a părut o, o chestie absolut idiotă, dacă îmi poți o lumezi cumva, pentru că n-ai cum să accepti asemenea lucruri ca company house, fără să faci o verificare, o validare a adresei respective. Să zici, băi, uite, trimitem un cod prin poștă, direct la adresa cu tare și dacă acel cod nu este introdus pe platforma noastră după un timp de, atunci ștergem adresa și nu, nu acceptăm la firma respectivă la company house. Un bărbat, undeva din nordul Londrei, nord, în nordul Londrei, deci ce al s-a pomenit la un moment dat cu 10.000 de firme trecute pe casa lui pe adresa lui pe acolo. Și aici Marsi pare că nu avea probleme mari, doar că îi trimitea mii de plicuri. Omul e acasă, era inundat omul. Și se pare că asta a fost acum un an și ceva când am vorbit. Se pare că cei de la Company, company sau nu se mișcă. Și acum a apărut și la BBC și la The Guardian și multe alte locuri. E, e foarte ciudat când au avut un sistem gândit în care să faci validarea adresei. Este, ce știu, primul lucru pe care îl faci întotdeauna când lucrezi cu clienții, una dintre considerațiile care trebuie avut acolo ca, ca prim lucru este cum, cum pot clienții, și utilizatorii, frauda sistemul nostru. A, și la bănci, și în tot, în tot felul de servicii financiare, întotdeauna există o echipă dedicată fraude. Ok, cum analizăm chestiuni de fraude și cum blocăm frauda <laughs> Și... Mi se pare o chestie absolut de extraordinară, cum am bățit și noi aici la locuința asta. Cineva să, să ne scoată de pe contul nostru de apă doar pentru că s-au dus la, la știa la alții, la Times Water, și a spus, ok, locuim în adresa X. Și cei de la Times Water, ok, bun, pe, pe numele tău contul de apă a omului, fără niciun fel de verificare, fără nicio confirmare și foarte curând o să trimit și la Ombudsman o plângere la adresa lui Times Water, pentru că nu mi-au răspuns înapoi, de ce m-au scos de pe contul meu obișnuit. Și anumite chestiuni se întâmplă mult prea ciudat și mult prea simplu așa, și de-aia trebuie să ai grijă foarte mare la furtul de adresă. Când primești un plic de la HMRC, chiar dacă nu-i pe numele tău, deschide plicul. Odată ce a venit un plic pe adresa ta și de la ceva oficial, e, e în dreptul tău să deschizi plicul respectiv să afli despre ce este vorba, că s putea să fie chiar și fraude, sau pur de identitate, ceva de genul ăsta. Și, îți seama, e, e vorba aici de cazul unei femei, și pe numele Maggie Upton, și, care locuiește în City of London. <laughs> Fiind genul Londrei unde, ce să alegă ăștia? că repede, din genul Londrei Și, că deci, procesul de a te scoate din adresa din Company Sauce e mult mai dificil decât acela de a te trece la Company Sauce, ceea ce e o prostie, nu? Te costă doar 12 lire să înregistrezi o firmă la Company Sauce dar după aia petreci nu știu câte săptămâni ca să-i uh, spui, știi? Un, un alt apartament din centrul Londrei identificat de către BBC London, avea 4000 de adrese 4000 de firme înregistrate la adresa respectivă <laughs> Hai, Te doare capul, știi? Și cei de la Company house se plâng că n-au, n-au suficient de multe puteri. Păi, băi, ca să scoată mai repede adresele fraudă, păi, mă, până să ajungi în punctul ăla în care să, să trebuiască puterea să scoți adresa, până un, un sistem, un procedeu, prin care verifici și validezi adresele respective. Mi se pare destul de idiotă treaba asta. Dar ați și 4.000 de asemenea locuințe la o anumită adresă. Nu e suspect, cumva, în sistemul lor de la Company house băi, hai să punem, facem tracking și dacă vedem că mai mult de două, trei firme pe o anumită adresă apar, ok, hai să facem verificări. E adresă rezidențială? Bun, de ce, așa, de ce apar așa de multe firme? Și nu e mare lucru să faci chestia asta. Un sistem de reporting intern efectiv nu e mare lucru. Dar e suspect și ciudat. Hai să mergem mai departe la alte informații practice. Ci că ce trebuie să faci pentru a scrie un testament? Aici oamenii au foarte în serios chestii de genul ăsta și nimeni nu se umflă în pene când se discută de chestiuni foarte foarte serioase legate de testament. Și Citizen's Advice, de exemplu, are acolo o pagină foarte mare legată de chestii de de testament. Și în principiu, contează foarte mult, chiar și dacă ești căsătorit, contează să ai un testament ca să fie foarte clar unde și cine se duce și ce alege pe acolo. Ce este important de știut e că, în principiu ar fi bine să vorbești cu un avocat, dacă ești partea unui sindicat, sindicatul respectiv o să-ți dea, ce știu, servicii de scriere de testament gratuite, teoretic gratuite. Și în principiu îți trebuie doi martori pentru testamentul respectiv, îți trebuie un executor de testament, de executorul poate să fie și, și o firmă de avocatură, deci nu e problemă foarte mare, poate să fie persoană cunoscută sau mai degrabă îți alegi firmă de avocatură. Iar testamentul respectiv nu trebuie să-l ții tu la tine acasă să-ți faci griji ce se întâmplă cu el dacă nu cum îl pierd. Testamentul se poate fi ținut și la firma de avocatură și la un contabil sau poți să-l ții la un birou special. Cred că au zis aici la Citizen Advice. E un birou special unde se poate ține un asemenea testament și se poate înscrie și online detaliile respective. Zice Principal Registry of the Family Division. Family Division. O familie va de camă. Principal Registry of the Family Division și acolo te poți înscrie la Principal Registry să trece testamentul tău și să zicem că trec mulți ani. Lumea uită de testament, ai uita și tu pentru că nu, probabil nu mai există pe planeta asta. Cineva care are, cum îi zice, a ah, și trebuie trimis la Probate Department, deci trimiți la Probate Department, Principal Registry of the Family Re- Division. Și e în Londra, chestia asta. Și, în principiu, dacă cineva știe că ar trebui să primească de pe urma testamentului ceva beneficii, poate să caute la Probate Department, Principal Registry of the Family Division, poate să introducă numele tău, plătesc ei o taxă de 5 lire pentru a primi detaliile alea și sunt informați dacă, într-adevăr, există un testament pe numele persoanele respective. Și, după de acolo încolo se poate discuta cu abocați și așa mai departe. Și, în principiu, cei care își fac un testament pot să-și îl înregistreze și cu o firmă numită Certainty Certainty.co.uk Și atunci cineva poate să caute în bază de la de Certainty Băi uite dacă e ceva pe acolo sau cum Deci e, e interesant Oricum e important și discuții de genul ăsta trebuie avute fără, fără ca oamenii să se umple iurea în pene Și îmi place cel puțin că aici în UK în, în discuțiile de genul sunt normale, normale la cap ca să zicem așa și cam asta cu informațiile practice. Și acum hai să intrăm în știrile de zi cu zi, că ziceam aici, chiar la început de podcast, vremurile tulburi de acum. Măi, și sunt vremuri tulburi. Discutam cu o cunoștință de mea, o persoană de etnie israeliană, evreie, da, ebreie, ebreiască, așa se zice, da. Și ziceam, măi, când trec prin anumite zone gen Whitechapel sau prin centrul Londrei sau când văd manifestațiile astea, deja mi se face foarte mare frică Deși persoana respectivă nu știu dacă a fost vreodată în Israel, nici nu știu dacă e de acord cu faptul că Israel a insaurat un fel de blocaj în jurul Gazei și acolo e luptă foarte mare împotriva teroriștilor Hamas în Gaza, dar îmi spunea că este foarte mare teamă și chiar și citeam în perioada asta tot felul de articole legate de evrei din Londra, cum sunt foarte speriați de ceea ce se întâmplă pe, pe, și în Londra la un, la un moment dat, pentru că modul în care s-au creat aceste proteste, că Free Palestine și ce vrei tu pe acolo, e foarte interesant. N-am văzut la niciunul dintre proteste astea să fie condamnat Hamas, care este un grup terorist, ok? Ba mai mult, la o serie din asemenea proteste, s-a cerut jihad, s-au pus postele din astea cu, cu atacatorii, cu teroriștii Hamas, care s-au dus și au violat și au murit uh, în Israel, acolo, nu? Și că cel mai mare masacru 1400 de israelieni și săini omorâți, violați, torturați arși de către teroriștii Hamas, ok? Și atunci când îi vezi pe ăștia cu toate protestelor Free Palestine, A, B, Z, ce vrei tu, și când îi vezi că și ăștia de stânga, destul de mulți de stânga și că queers for Palestine, băi prietene, gândește-te că în Palestina e Hamas Hamas, odată ce e la putere ei, nu, ei sunt ultra religioși și musulmani, ei n-ar accepta queer, da? ce e gay, uh, non-sexual sau ce vrei tu pe acolo, gay, trans și alte chestii. Nu. Gay, trans și alte chestii nu există în, în, uh, într-o țară în care, de exemplu, ar fi condusă de către harmas și fundamentalist religioasă. Nu. Oamenii aia, respectiv, ar, ar avea capetele jos. Ceea ce mă miră extraordinar de tare când ne vor pe oamenii ăștia fiind de partea de, de stânga. Și eu sunt de stânga în principiu, dar ăștia sunt puțin când prea de stânga, atât de stânga încât le-i se, le este, le, le, le se vor să cree din cap să fie, ok, fui palestinii sus și jos și fără să condamne faptul că există o grupare teroristă numită Hamas, care conduce toată zona respectivă și care a condus și atacurile și masacrurile pe, pe Israel. Okay? Și de ce, israelienii, evrei, nu israelieni, că e o, e o diferență între israelian și evrei. Evreul e etnie, israelianul e cetățeanul din țara Israel, da? Și vezi că o mulțime de evrei sunt, uh, sunt speriați mai ales de manifestațiile astea foarte mari care au loc în Londra, fii Palestine în stânga și în dreapta și, și care niciunii nu condamnă Hamas și te gândești că o parte bună dintre ei acceptă și susține în mod tacit ceea ce face Hamas, inclusiv grupările astea de stânga, și-a mai discutat. Mai sunt și naziști, și comuniști ei pe acolo, totul de ciudățenii, inclusiv grupările Q, queer. E fain, LGTB, Q tot ce vei tu, toate libertățile din lume, e bine să le ai, dar oamenii ăștia sunt niște oameni ciudăței care lup, ar lupta pentru un sistem în care ei n-ar avea voie să existe, nu să existe. Ar fi omorâți. Și mi se pare o contradicție absolut enormă din, 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 din ceea ce cred ei că ar putea obține pentru Palestina și ce le-ar oferi Palestina, în schimb, știi? Ai luptat pentru mine? ești yes, trans, nu e nimic. Trans nu se acceptă în, în religia noastră. Hop, gata, jos, game over. Și sunt tot fel de discuții asta foarte ciudate care trebuie avute, printre care ceasefire, în sus și jos. Măi, ceasefire ar fi bun dacă la un moment dat Hamas s-ar, s-ar preda. Dar atâta timp cât Hamas conduce toată pușia Gaza, armata israeliană este nevoită să trebuiască să treacă prin toată pușia Gaza, să pună mâna și să elimine efectiv gruparea Hamas. Fie prin alesare, fie prin lupta cu cei de la Hamas. Okay? Și nu se discută în toate protestele astea cu Palestina să se elibereze ostatecii, nu? Deci se pare că ăștia cu fric Palestine nu au nicio problemă cu omorirea civililor și cu viol multilor și ce vrei, și nici cu de copii care s-au întâmplat în Gaza. Deci, în momentul în care vii și-ți cer, nu știu ce drepturi, dar zici că este ok să faci cele mai mari atrocități de pe lume, parcă nu mai, nu-ți mai atragi și, să zicem, fani în jurul tău în momentul ăsta, da? Ai fi crezut mai mult dacă, într-adevăr, așa cu Free Palestine ar fi condamnat Hamas și ce fi cerut Hamas, ok, returnează oamenii răpiți. Atât timp cât nu se întâmplă treaba asta, toate protestele astea cu Free Palestine nu își au rolul, nu își iau, să zicem, puterea necesară și nici, ei împropie zis, puterea necesară, nu și-au puterea morală necesară, da? Existență morală a acestor proteste este pusă puternic sub semnul întrebării. Și te poliția din Manchester a fost luată la rost de curând, pentru că a dat jos postere cu copiii răpiți, de teroriștii Hamas, ok? Teroriști Hamas care nu sunt condamnați de către Free Palestine, ok? Să ținem cont. Uh, în, în Londra, deci în, în Manchester, poliția și-a cerut scuze, pentru că a luat uh, careva angajat al poliției, probabil era musulman, a dat niște, niște postele din astea cu copii evrei răpiți, au dat jos și au fost luați la rost. În Londra, poliția a dat ordine ca anumite postele să fie date jos pentru că uh, mi se pare că fusese ceartă între vecini. Și au pus omului, băi, uite, vezi, tu te remaci în evreilor, uite, spunem poze pe zona magazinului tău cu copiii care au fost răpiți. Și a venit poliția și a luat postele alea jos. Și au zis, am luat astea ca să nu Permitem o escaladare a conflictului mai departe. Și este foarte interesant că, de fiecare dată când poliția a intervenit pe Londra, ca să blocheze escaladarea, de obicei a fost să-i blocheze pe evrei, să facă un protest, să facă o prezentare sau ceva. Dar pe aceștia cu, cu frip palestinii, el lăsat să se dezvolte cum vor ei, inclusiv să ceară jihad în sus și în jos. Și este foarte interesant cum, până la urmă, Met Polis a preferat să ia pe gruparea mai mică de putere gen evreii din Londra și, să, și să-i pună puțin cam la o parte. În loc să pună la respect cealaltă grupare, bineînțeles că astea cu Free Palestine, de care și mulți, mulți stângiști, ca să zice așa pe UK, au numărat cât? 50.000, 100.000 la protest și atunci ce au zis polițiștii? Băi, mai ușor să îi, îi trimitem acasă pe ăștia câteva sute sau mii de, de protestatari pentru evreu pentru decât să ne luăm de ăștia 100.000 de mii pe partea altă, că sunt cu Palestina sus și Palestina în jos. Mi s-a parut destul de suspect faptul că imediat, de fapt a doua zi deja după, după ce Hamas a omorât o tonă de oameni acolo în Israel, au apărut un milion de proteste din astea, cu oameni, cu stregulețe pregătite, mă, zici că s-au vorbit. Zici că abia așteptau momentul și gata, au pregătit sacii de stegulețe și pregătiți băi, zici că chestia asta a fost organizată de foarte mult timp și abia au așteptat, gata. Hai că vine timpul de și gata. Când armata israeliană se în Gaza, imediat ieșim cu toții, cu steagurile de pe pământ și de pe planetă. Foarte bine organizați și foarte bine plătiți de undeva. Bun, ce mai ai aflat de curând este că la un club de fotbal a luat de curând la rost un părinte că părintele respectiv nu a permis copilului să joace în echipă de fotbal pentru că echipa lui de fotbal juca împotriva unei echipe unde erau evrei, pe acolo. Și foarte interesant să vezi chestiunea asta că se discută și sunt oameni care au tupeul, să zică chestii de genul ăsta. Nu vreau să se joace copilul meu că aia sunt evrei. Chestiuni în 2023 care se întâmplă în continuare și se întâmplă, la fel cum se întâmplau și în războ- înainte de al doilea război mondial. De ce? Pentru că unii oameni s-au complăcut în anumite situații și nu nu au luat anumite măsuri. Pe UK ce nu se iau măsuri, sunt chestiuni care uh, grupările de stânga împing mult prea mult către comunism. Și vedem tot felul de chestii. Nu ne convine ceva de un statul jos. Nu ne convine ceva hărțuim și buluim tot felul de oameni pentru că nu, nu, ne, nu ne plac anumite cuvinte folosite. Și astea sunt mișcări pur, pur comuniste. Marxiste, comuniste, cum vrei tu, naziste, poți să le numești și în felul ăsta. Deci tot felul de mișcări din astea puțin cam prea exagerate, aduc foarte mult amiros în la de comunism. Măi, dacă nu faci ceva, trebuie neapărat să te, să te închidem, să te anulăm pe acolo. Și ceea ce mi se pare destul de suspect. Eu sunt de stânga, prefer ca toți oamenii să aibă toate drepturile lor. Ok, tu uiți la istorie și denunți col- colonialismul, toate cele, dar gândește-te sunt nu te duci prea, prea departe, prea la sângă, prea cedețel. Nici nu e de mirare că Corbin, fan uh, Palestina, care la rândul său a fost, a fost fotografiat în preajma unor lideri Hamas în urmă cu de demult, nici nu e mirare că el crease un grup ăla numit Momentum sau ceva de genul ăla în cadrul Partidului Laborist, care, la rândul său, îi, îi cumva dădea la o parte pe membrii evrei din Partidul Laborist. tocmai de, a, de aceea Corbin a pierdut data trecută, când a fost alegeri că, decât să fie un antisemit la conducerea UK-ului, au preferat să ia un mincinos și un corupt gen Boris Johnson. Și mai departe cu știrile, am înțeles că de curând, adică nu, cel puțin de la anul, American Bully XL, câinii mare, mari, moșculos, și foarte periculoși, vor fi interziși în UK. Câinii care există deja nu vor fi autonasiați, dar nu vor mai avea voie oamenii să cumpere, să vândă și așa mai departe câinii din ăștia și când ies la plimbare cu asemenea câinii, trebuie să aibă o borniță. Mă că când n-au pus reguli cu borniță de mai de mult. câinii ăștia sunt periculoși. Că se pot speria oamenii și când dau de oameni care se sperie, și mușcă. Și au fost cazuri destul de multe chiar la în care au omorât oameni. Ce mai am aflat de curând, o altă știre, British Library este sub atac cibernetic și o parte din de funcțiile computerizate de la British Library sunt, uh, sunt nefuncționale în momentul de față. Și îți dai seama, s-ar putea să fi fost un atac random din asta un virus care a călătorit pe, pe pe internet și parcă a ajuns în uh, e mail celor de la British Library. Sau s-ar putea să fie ceva foarte direct, pentru că până la urmă British Library are cât vreo probabil 200 de milioane de, de cărți de lucruri. Nu se știe exact ce. Sunt 13,5 milioane de cărți printate și restul 100 și de milioane de alte lucruri pe care le au acolo în British Library. Deci te puteai aștepta să fie o țintă pentru tot felul de grupuri din alea, probabil chiar și pentru oameni din zona Iranului. Ce am mai aflat de curând este că se cere investigație în modul în care trusturile NHS oferă servicii de maternitate. Au fost tot fel de probleme legate de maternitate, de, de copii care au murit la naștere și așa mai departe. Trusturile astea de NHS nu fac parte dintr-un NHS mare. Sunt fiecare organizate local și scopul lor de gener, în genere este să... Să fie denumiți cel mai bun trus de pe zonă. Și așa că managementul de cele mai multe ori va ascunde tot felul de probleme și vor ieși la, eva, la probleme doar atunci când încep să moară oameni. Ceea ce este un lucru foarte trist, mă așteptam că vezi să se întâmple asta sau în să se întâmple trusurile astea de neces, să fie mai mult interesate de imaginea proprie decât de bunăstarea a oamenilor. Ce am auzit o știre de cum foarte simpatică, Bath, 30 octombrie 2023, misiunea Lebăda. În localitatea Bath, la un moment dat, o lebădă s-a prin oraș și vreo au polițiști au escortat lebăda undeva în afara orașului. <gântu-i> interesantă chestie, lebedele pot zbura foarte bine, așa că probabil polițiștii au escortat lebăda ca să nu fie lovită de mașini sau ceva de genul ăsta. Nu știu exact ce s-a întâmplat, dar a fost o scenă foarte interesantă, asemănătoare cu scena din filmul Hot Fuzz, o comedie britanică foarte simpatică cu niște polițiști. Ce m-am aflat de curând e că Home Office, ignoră sclavia modernă la fermele britanice. Sunt oameni aduși de printr-o de țări, de obicei din Asia și în mod normal, când ești adus în UK să lucrezi la câmp, firma care te aduce în UK nu are voie să-ți ceară bani pentru a primi un loc de muncă în UK, Nu are voie să-ți ceară bani de transport și alte chestii. Mi se pare că poate să-ți ceară bani doar pentru plata chiriei la fața locului sau atât. N-are voie să-ți ia actele și alte chestii de genul ăsta. Și... Oamenii vin, vin în ok, li se promite că vor avea de muncă X luni de zile, li se cer și 5-6 mii de lire ca să primească un loc de muncă, deși n-au voie să ceară firmele banii respectivi. Și oamenii nici nu primesc locuri de muncă și muncă pe perioada respectivă și nici nu, nu au bani de să rămân și cu datorii extra pe care, de fapt, n-ar trebui să le aibă și nici un home office nu ia măsurile necesare ca oamenii ăștia să nu fie puși în situația asta de scăvie modernă. Sincer, dacă vii cu orice fel de firmă în ok și vezi că nu, nu ți s-au luat tot fel de bani și uh, nici condițiile de muncă nu sunt ok, ci că avea doar două pauze de mers la bc la un moment dat, chestii de genul ăsta, efectiv, furștele de pe ferma respectivă dute la prima secție de poliție și spune domnule, sunt sclav modern, uite ce mi-au făcut, ce mi-au des. Cine? E firma cu tare cu fermă cu tare. pentru că altă șansă n-ai. Să fie de, de bun simț, nu, nu există cu asemenea firme de doi bani. Mergem pe mai departe. Pentru NHS adulții cu ADHD nu există. Cică, teoretic, există niște planuri pentru uh, NHS să verifice tot fel de cazuri de autism sau ADHD la, la adulți, Dar NHS are un, are un sistem atât de întortocheat și un, uh, niște criterii atât de alambicate încât ca cineva că să fie marcat cu autismul sau ADHD la, ca adult, durează probabil chiar și 2 ani și ceva, dacă e trecut pe lista cea scurtă, știi? Și este o chestie ridicolă. Din nou, dezamăgire mare pentru NCS. Te duci la NCS doar când ai foarte mare nevoie, dar cel puțin eu încrederea nu am pe care o aveam mai de mult în NCS. Și mergem pe mai departe. Ce am aflat de curând, există foarte mulți oameni, există milioane de oameni săraci în UK. Lucru foarte trist și o să mulțumesc cu venului lui Tories. Și, apropo, că discutăm de Tories, nu, se pare că Sunac nu va cere alegeri generale prea curând. Cel târziu, în ianuarie 2025, Partidul Parlamentului Britanic trebuie să organizeze noi alegeri. Și așa că Sunac va împinge cât se poate mai departe în viitor timpul ăsta de alegeri, în speranța că vor, vor prinde totuși câteva locuri în Parlament. Dar nu, nu vor fi alegeri pe curând, ci probabil la un toamnă, ceva de genul asta. Și uite că am ajuns la final de episod. Am discutat despre foarte multe lucruri, sper eu, lucruri utile. Și, bineînțeles, noi ne mai auzim pe data viitoare. Acesta a fost episodul 282, unde am vorbit despre o vizită la Sheffield. Ne mai auzim! The next